0: Dans cet épisode, je reçois Delphine Torchman, Delphine est coach de vie et auteur. Toutes les deux, nous nous interrogeons sur comment trouver sa clientèle et développer son activité à l'heure de la simili-toute-puissance des réseaux sociaux. Certains professionnels du bien-être, profs de yoga, sophrologues, peuvent ressentir du stress à devoir publier fréquemment sur des réseaux sociaux. Le curseur n'est pas évident à placer pour trouver son équilibre, pour se positionner et aussi pour se protéger tout en satisfaisant ses clients et en s'amusant dans son travail. Nous partageons ainsi notre vécu et notre ressenti. Sans rejeter les réseaux sociaux, car ce serait aussi faussement hypocrite, nous vous invitons à vous poser avec nous ces questions. Et puis, d'ailleurs, ne peut-on pas transposer cette recherche du correct positionnement digital à la recherche de l'équilibre et d'union au yoga Cette constante danse entre intérieur et extérieur qui nous ferait embrasser pleinement ces contradictions pour au final aller chercher ses réponses au fond de soi, celles qui sont les bonnes pour nous, en toute conscience. Une perspective rassurante que Delphine a eu la bonté de nous partager, car malgré sa notoriété et son succès amplement mérité, elle ose révéler ses doutes et ses questionnements. Une conversation en toute authenticité, ponctuée par la bonne humeur et la simplicité joyeuse de Delphine. Bonjour Delphine, je te reçois, je suis enchantée de te recevoir. Tu es Delphine Tangemane Bourdet, tu es coach de vie et auteur. Euh, J'avais envie, envie de te recevoir pour parler un petit peu de la difficulté de, de se faire connaître lorsqu'on est dans le milieu du développement du, du personnel et du bien-être. Est-ce que tu pourrais d'abord peut-être te présenter en quelques mots et dire pourquoi cette thématique t'intéresse Oui,
1: je suis coach de vie, sophrologue, j'ai écrit quatre livres également et ça fait dix ans hein, que je travaille dans le domaine du développement personnel c'est vrai que les réseaux sociaux ont beaucoup évolué en dix ans. Je suis arrivée il y a dix ans, euh, à peine un blog, ça existait. Instagram, Facebook, c'était vraiment les, les débuts. Euh, les, les smartphones aussi, c'était vraiment, personne n'en avait à l'époque. Donc, euh, donc j'ai observé vraiment une, euh, un changement des pratiques et une difficulté pour les praticiens dans le domaine du bien-être, du développement personnel, de promouvoir leur activité. Euh, de la faire connaître du grand public et de de se vendre à, à sa juste valeur. D'accord. Donc j'avais envie de, de partager ces ces difficultés pour que les pour les personnes qui sont dans le domaine du bien-être euh, se sentent euh, euh, cette idée de dire « Ah oui, je comprends. Ah oui, pour moi aussi. Moi aussi, j'ai vécu ça. » Pour avoir cette sensation euh, un peu de réconfort. On n'est pas les seuls à avoir du mal à naviguer dans, dans cette jungle qui est un peu Internet. Et aussi dans ces contradictions qui sont euh, « On a envie de se faire connaître, on a envie d'aider les autres. » Et en même temps, on n'est pas prêt à renoncer à son éthique, à ses valeurs, euh, à parfois sa pudeur. Mm -hmm. et c'est parfois un grand écart difficile à faire. Entre euh, je me mets en avant ou je simplifie une méthode et en même temps, je n'ai pas envie de trop la vulgariser parce que c'est une méthode, je la connais, elle est précieuse et je, tout n'est pas si facile à dire en trois vidéos. On n'a pas envie de réduire son, son programme, son
0: projet. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ambivalence sur, ce, sur ces thématiques. D'accord. Et toi, du coup, tu en es où un petit peu par rapport aux réseaux sociaux Tu les utilises beaucoup avec parcimonie C'est quoi un petit peu ta position par rapport à ça moi, je suis ambivalente
1: encore aujourd'hui.
0: Euh, mm -hmm. C'est pour ça que j'aime bien partager,
1: tu vois, cette idée. Euh, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai des questions. Et puis d'ailleurs, euh, si cette interview peut amener à un échange euh, via des, des commentaires, euh, des partages, etc., je, je, serais, je serais ravie de, de lire ce qu'en qu pensent les autres aussi. Parce que je suis vraiment en questionnement par rapport à cette envie de… Parfois, euh, fermer tous mes comptes et, <rire> et disparaître des réseaux sociaux. Et parfois, euh, bah, y être quand même parce que ça fait partie aussi des... des les gens utilisent les réseaux sociaux. Donc, mmh. euh, je suis un petit peu partagée encore aujourd'hui.
0: D'accord. Et tu es sur tous les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter Ou euh, il y a peut-être un qui que tu privilégies Alors... Moi, Twitter, j'ai jamais compris.
1: <rire> Donc, je crois que j'ai un compte, mais je ne dois plus me souvenir de mon adresse mail. <rire> je... Et puis, Facebook et Instagram, c'est vrai que… Ben, déjà, cette, cette complexité, c'est pour moi l'un des premiers écueils, on va dire. C'est-à-dire que quand on est spécialiste du développement personnel, que tu sois sophrologue, euh, hypothérapeute propre de yoga, à la base, ce qui te passionne, c'est ta discipline, mmh. euh, ta être. Et c'est pas forcément euh, la connaissance des réseaux sociaux et de leur subtilité. Et aujourd'hui, tu as Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, tu as le blog, tu as le site web, et tu en as peut-être d'autres que je ne connais pas encore. Tu as YouTube, évidemment. Mm. Euh, et ce que j'observais, c'est que quand tu communiques une info, par exemple, sur euh, Instagram, mm. tu vas avoir des commentaires, mais tu communiques la même sur ta page Facebook et tu as zéro commentaire. Oui. avoir d'autres informations, la même photo, le même texte, tu as des commentaires sur Facebook et zéro sur Instagram. Et donc, c'est une logique que quand tu es spécialiste de développement personnel et non spécialiste des réseaux sociaux, qui est assez difficile à appréhender. Mmh. Donc, il y a une volonté de, bah, de bien connaître tes clients de, de faire connaître ta méthode, de partager ton savoir, ce qui t'a aidé toi pour aider le maximum de personnes. Et il y a aussi cette, euh, cette sensation de, bah, c'est pas mon métier. Et, euh, et je, je me sens, je me sens parfois perdue dans cette complexité des réseaux. Et il y a aussi des idées de mode, c'est-à-dire que, ce qui marche à un temps donné, c'est-à-dire, euh, c'est la mode euh, faire valoir euh, ses idées sur Instagram. Maintenant, apparemment, c'est plus du tout le cas. Tout se fait sur Pinterest. Et demain, ça sera euh, des podcasts, mmh. <rire> des vidéos, mais des vidéos longues et pas des vidéos court format. Voilà, c'est très complexe. Ça bouge beaucoup. Euh, et c'est pas facile
0: de s'y retrouver. D'accord. Mais euh, c'est vrai que rien que ce matin, je discutais avec une amie qui va se lancer aussi euh, en tant que sophrologue. Et, et euh... Nous Instagram, on comprend pas autant Facebook. Euh, bon, c'est pour moi, ça commence à, à, à devenir un petit peu plus instinctif. Disons, j'arrive à peu près à comprendre les codes. Et Instagram, les stories, c'est vrai que je, je je comprends pas trop. Et pourtant, on a l'impression qu'il faut y être pour se développer. Donc, c'est vrai que ton discours est assez rassurant, surtout avec quelqu'un de ta notoriété. Euh, bah, c'est rassurant pour les personnes qui se lancent de se dire, ah ben, bah, j'ai pas de commentaires, j'ai pas personne qui me suit et d'après toi, est-ce qu'on peut réussir quand même dans le domaine du développement personnel, du bien-être sans les réseaux sociaux C'est un petit peu la question aujourd'hui parce que moi j'ai commencé juste
1: avec un blog il y a dix ans, mmh. je crois que c'était une sorte de site internet blog, ça devait être, je ne je crois même pas très clair moi-même sur ce que j'avais produit et, euh, et j'avais fait une annonce sur un site gratuit, l'équivalent du coin, je ne sais plus ce que c'était, et j'avais tout d'un coup 15 personnes à mes cours, mes cours de sophro réguliers. Enfin, c'était vraiment facile. C'est-à-dire mmh. un petit texte, une jolie photo et l'adresse de mes cours. Et ça y est, j'étais la seule sophrologue du 15e, 16e, 14e, 13e, tu vois. Mmh. Donc, c'est vrai que c'était euh, beaucoup plus facile. Euh, et aujourd'hui, il y a aussi une sensation, il y a des spécialistes de la mise en avant sur Internet qui hum. pas forcément euh, bien une méthode. Et d'ailleurs, des personnes qui se disent coach, mais qui n'ont pas forcément euh, de recul sur leur pratique ou sur leur d'expérience, et euh, qui se mettent à, à donner des conseils, euh, se mettre en avant. Et c'est difficile de, de savoir, pour, pour les personnes du grand public, de, bah, de s'y retrouver. Oui. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui, qui ont beaucoup de notoriété sur Internet, mais ils se disent coach et en fait euh, ils ont fait une formation d'une semaine euh, sur, euh, quelque part. <rire> Donc il euh, y, a, y a la qualité, il y a l'expérience et c'est pas forcément euh, en corrélation avec euh, bah, le nombre d'abonnés Facebook ou Instagram. Donc c'est vrai qu'une euh, personne, euh, une personne qui a besoin de se faire connaître aujourd'hui, quelles sont les premières étapes à faire pour se faire connaître Aujourd'hui, moi, j'ai pas la réponse. Je sais juste que c'est dur. <rire> Ça, c'est vraiment le, la, la chose que je voulais partager. Il y avait aussi des effets de mode. À un moment, hein, quand j'ai fait faire un site internet, c'était la mode de mettre une vidéo sur la première page. Plus maintenant. Donc, tu vois, il, y a tout... il faut être dans, dans, dans le mouvement. Hein, c'est le principe mmh. des gars. Hein, on accompagne le, le mouvement. Donc, il faut rester ancré et dans le mouvement. Donc, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, je pense qu'il ne faut pas être ou tout contre ou, euh, ou trop s'embarquer avec excès. Mais mmh. c'est quelque chose qui est difficile à trouver. Euh, donc c'est un peu trois métiers il faut être communicante, savoir exprimer un message un contenu clairement etc. il faut être experte en référencement avec des mots clés bien spécifiques et puis il faut être assez influenceuse, c'est un mot un peu à la mode mais savoir se mettre en avant et, et, et une mise en scène et c'est vrai que quand tu es juste prof de yoga ou juste sophrologue, c'est pas du tout un métier Mmh. Moi, j'ai eu la chance, à la base, journaliste de formation. Euh, j'ai travaillé comme pigiste pour de nombreux médias, pour la presse santé bien et bien-être. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai commencé à faire des vidéos avec Doctissimo, des blogs avec eux, euh, parce que je collaborais comme pigiste avec eux. Mmh. Et c'est vrai que j'ai cette compétence de savoir euh, exprimer un contenu euh, avec, avec mon diplôme de journaliste, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et donc c'est particulièrement difficile. La deuxième chose, c'est aussi la difficulté, c'est connexion connexion, c'est-à-dire que quand es prof de yoga, tu as juste envie d'être dans la nature, au calme, et les réseaux sociaux, je caricature un peu, mais moi c'est ce que je ressens, c'est juste un truc de fou, j'ai l'impression d'être une vieille, tu sais, c'est quoi ce truc que je ne comprends pas, il y, y, y a une campagne comme ça, un peu contre les réseaux sociaux, je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est un photographe qui a publié des gens qui sont sur leur téléphone comme ça et donc en train de traverser la rue euh, avec leurs enfants qui leur parlent et ils sont sur leurs écrans et il a supprimé le téléphone euh, de la main des personnes et donc ça, on a l'air de fou mais oui. voilà, tu vois il y a, y a, y a ces, ces photos où on est dans notre quotidien on est comme ça, il se passe des trucs magnifiques un coucher de soleil, un, un bébé qui nous sourit euh, une voiture qui manque de nous percuter et nous on est comme ça complètement figé devant un écran et c'est vrai que ça paraît assez euh, assez fou, assez incohérent. Et notamment, particulièrement pour les personnes qui font du développement personnel euh, et qui essaient de s'ancrer. Oui. Cette hyper-connexion, euh, ça a même un mot, hein, le faux mot, Fear of missing something. On a peur de rater quelque chose, on a peur d'être à la traîne et on est tout le temps en train de se mettre à jour. Ça crée oui. beaucoup d'anxiété. Chez, oui. chez les personnes, chez le grand public, mais chez aussi les personnes qui sont spécialistes du développement personnel. Donc, bah là aussi, je pense qu'il y a entre euh, se déconnecter complètement et être, euh, faire 15 stories par jour, il y a un juste milieu à trouver.
0: Mmh. Qui n'est euh, qui pas évident, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Oui, bah, moi, disons que c'est aussi à double tranchant parce que, d'une part, j'ai été connue grâce à tes vidéos sur Doctissimo et euh, j'ai adoré les suivre pendant mes grossesses, surtout avec euh, fin, ta guidance. J'ai trouvé ça. Euh, tout simplement génial et ça m'a fait énormément de bien aussi avec les podcasts bah, je rencontre des gens formidables c'est un très beau prétexte et après c'est vrai que il y a une certaine anxiété à devoir toujours produire du contenu sinon on va être à la traîne sinon on va pas être bien référencé et euh, bah parfois c'est juste difficile bah, d'éteindre l'ordinateur et puis bah, d'aller se promener, de ne pas prendre une photo avec son téléphone pour après la reposter. Et euh, c'est vrai que c'est assez anxiogène et trouver, comme tu dis, le juste milieu, euh, c'est vraiment pas facile du tout. Parce que bah, j'ai l'impression qu'on peut plus s'en passer aussi, que c'est impossible de revenir en arrière. Et donc maintenant... Bah, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que c'est possible de prendre juste le bon côté Je ne suis pas forcément sûre non plus. Donc, euh, bon, c'est une belle question que tu soulèves en tout cas. Puis cette idée aussi dans l'hyperconnexion, c'est d'avoir toujours quelque chose à dire. Ce n'est mmh. pas
1: très sage. Quand tu es dans la philosophie du yoga, dans la sagesse des textes indiens, euh, tu as besoin, quand tu vis quelque chose c'est un peu euh, d'hiberner en fait d'être un peu dans un, un repli de digérer une information etc et tu, parfois on te demande tout de suite quelle est ton opinion sur ci quelle est ton opinion sur ça et moi parfois j'ai juste pas d'opinion et c'est sain tu vois je sais pas quoi penser de ce truc d'internet et et ben, je pense que c'est plutôt sain d'avoir cette sensation de de, de pas savoir d'être dans une un, un peu de recul euh, mmh. Ça me semble sain et ça semble incohérent avec cette idée de toujours donner son avis sur tout. Donc, on donne son avis, on va dans un resto, on donne son avis, on va acheter le médecin, on donne son avis, on fait un de yoga on donne son avis. Mais moi, je n'ai pas forcément d'avis tout le temps. Et Dans l'instantané, j'ai besoin d'un peu de recul, même parfois d'un an, pour avoir un avis sur quelque chose. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est important. Donc, la complexité des réseaux, c'est ce que je voulais aborder, c'est l'hyperconnexion. Tu vois, le journal... la journaliste, hein, je suis structurée, j'ai les oh, réseaux, <rire> c'est <ça. rire> Faire. Euh, non, mais ça, ça, ça me passionne de parler de ça avec toi. Il y avait cette idée aussi de, de narcissisme. Euh, mm -hmm. Quand tu es dans le yoga, euh, tu n'as pas forcément toujours envie hein, de te mettre en scène, de prendre des mm photos -hmm. de toi. Moi, les, les selfies, ça, ça me semble pas. Ça me fou là aussi, de faire tout le temps des selfies. Euh, tu manges, il faut que te prendre avec ton petit déjeuner. Tu manges un gâteau au chocolat, genre « Oh, food porn !» Hashtag, genre, c'est la folie, je suis en train de faire un truc de fou. Euh, tu manges des fruits, t'es une fille trop bien. Euh, <rire> tu fais ton yoga, il faut prendre la photo. Euh, ça, me semble, ça me semble étrange de se mettre tous les jours, ou quotidiennement, ou en tout cas régulièrement, en photo, en avant, il euh, y a un côté inspirant et y a un côté vraiment narcissique où on est vraiment sur le culte de euh, regarder comme je fais bien. Regardez, j'ai le plus bel appart, les, les, la meilleure tenue de yoga, euh, je mange les meilleurs trucs, j'ai les meilleures copines. Et euh, c'est un, un peu comme une petite fille qui dit, euh, « Regarde, j'ai la plus belle trousse, euh, le plus beau cartable. <rire> » C'est une mise en avant qui est, qui est assez, euh, j'allais dire maladive carrément, mais euh, qui, qui me semble pas en tout cas très équilibrée. Oui. En tout cas, je parle de moi et, et moi, je ne me vois pas me mettre en avant comme ça tout le temps. J'essaye parfois Je fais des... mm. une sorte de selfie <rire> et je me mets à la poster et puis après, je fais... non mais j'efface. <rire> parce qu'en fait, ça me semble complètement absurde,
0: tu vois oui, mais je comprends mais après je reviens aussi à ce que tu disais avant par rapport à, au fait d'avoir de, de, un avis sur tout. Moi je trouve que c'est aussi un côté un petit peu stimulant. Enfin là je me fais l'avocat du diable mais j'anime un groupe sur Facebook et là je, tous les jours je poste quelque chose. Mais parfois, enfin généralement la plupart du temps j'ai rien dans la tête la veille et je me dis tiens qu'est-ce que je vais faire demain matin. Je me pose cette question avant de me coucher et là c'est magique. Le lendemain matin, il y a une idée qui vient. Ça peut être, je peux proposer un exercice sur la créativité, sur euh, méditer sur une couleur, sur euh, sur une citation. Et euh, tu vois, j'ai l'impression que c'est stimulant aussi. Il y a un petit côté, euh, bah, il faut remplir le vide, mais ça fait avancer. Donc, euh, je sais, je sais pas. Tu vois, c'est à chaque fois, euh, euh, bah oui, c'est à double tranchant. Je ça vraiment génial ce que tu ce que tu dis sur cette idée de créativité,
1: c'est-à-dire que euh, se booster à créer, ça apporte mmh. énormément d'énergie et ça, ça t'inspire déjà toi-même. Et parfois, tu as l'impression de ne pas avoir d'avis sur un truc. Et quand tu dis, et si j'avais un avis ou si j'avais une idée, il y a quelque chose qui émerge. Et donc, euh, euh, travailler sa créativité, euh, on, on, on est tous des artistes et on l'oublie hein, trop souvent. Alors, on n'est pas obligé d'être des artistes doués. Mais à la base, tous les enfants chantent, tous les enfants dessinent et de stimuler sa créativité. C'est très important pour son énergie vitale. Mais c'est important aussi de cadrer sa, sa créativité. Il faut qu'elle ait un sens. À mmh. quoi ça sert de faire ça Et ça, oui. c'est important d'être aligné sur ça. Par exemple, quand j'écris un bouquin, ben, j'ai beaucoup d'idées, je stimule ma créativité. Mais on n'est pas forcément obligé d'être... Euh... Tout le temps créatif parce que c'est fatigant aussi. Donc, mmh. on a aussi besoin euh, de se nourrir et de parfois d'être un peu en retrait pour, euh, pour pouvoir ensuite repartager. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça.
0: Oui, oui. Vraiment... Bah après, c'est aussi le fait d'être bah, comme un hamster sur sa roue à devoir toujours tourner, tourner. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne va, ça va pas lâcher Ça, je sais pas. Il y a aussi bah, le burn -out que, qu'on entend de plus en plus parler, c'est peut-être un petit peu lié à l'hyperconnectivité, que ça soit les gens dans leur travail aussi où ils ont toujours, enfin euh, le, le téléphone, l'ordinateur euh, qui ramène au boulot, mais sur les réseaux sociaux aussi, les personnes dans le développement euh, personnel et du bien-être, euh, ils sont en pro au burnout et c'est euh, assez paradoxal. Je ne sais pas si tu as, as eu l'occasion euh, de discuter avec euh, ce genre de personnes. Euh. Ben oui, évidemment. Euh, c'est vraiment
1: euh, un, un grand écart à faire entre justement euh, donner aux autres et, et qu'est-ce que qu'est-ce que tu reçois toi, qui te mmh. donne, comment tu te recharges tu peux pas juste être tout le temps en train de donner du bien-être, il faut que tu en prennes et souvent il bah, y a cette idée il bah, faut que je donne d'abord pour recevoir ok donne et tu recevras mais parfois tu as besoin d'abord de te recharger pour pouvoir ensuite mieux donner et il faut que ça reste équilibré parce que sinon euh c'est juste une, une une fuite en avant d'être là d'être là 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 mais à quoi bon et pourquoi Le, la chose aussi qui était compliquée c'était euh, c'était cette idée de, de vente euh, c'est compliqué quand tu quand tu fais un travail qui te passionne c'est pour aider les autres c'est que toi moi quand quand j'ai fait la sophro ça m'a aidé pour gérer mon stress quand je suis venue au yoga ça m'a aidé pour rééquilibrer mon énergie pour gérer mes problèmes de dos donc c'est des choses qui sont qui me tiennent à cœur et parfois, tu te dis, mais j'ai envie que tout le monde connaisse euh, ce que j'ai pu recevoir de ces pratiques. Tout le monde découvre ça. Et, et pourtant, ça a un prix. Parce que toi, mmh. par exemple, tu t'es formé ton expérience, ta pratique, la façon justement dont on a parlé, le temps que tu as pris à le digérer pour ensuite mieux le transmettre avec clarté, ça a un prix, ce n'est pas gratuit. Mais quel prix Puisque c'est quelque chose qui te passionne et limite, bah, ça te fait tellement plaisir de le transmettre. Bon, bah, pourquoi pas le faire gratuit Il bah, faut bien travailler. Donc, il y a, y a toujours cette, cette sensation de euh, quelle est ma valeur Quelle est la valeur de ce que j'enseigne et quelle est ma valeur Et quelle est la valeur aussi perçue par les personnes qui font appel à moi mm. Et c'est quelque chose qui est euh, un peu difficile parce qu'on est dans, dans des domaines, le bien-être, il y a la spiritualité, le bien-être... Euh, L'église, faut pas payer. <rire> Donc, si limite tu te fais payer, c'est limite que tu es une arnaqueuse. Tu vois ce que je veux dire et oui. il, y a, il y a des arnaqueuses. Il y a des arnaqueurs. Il y a des pros du web marketing qui te vendent, euh, genre, euh, je vous vends une formation et en cinq minutes, euh, au prix de euh, 10 000 euros, exceptionnellement cette fois-ci, 9,90 euros par mois. Euh, oui. que je rêve. Et, euh, et je suis pas très à l'aise avec euh, ce marketing sur Internet. Mm. C'est-à-dire euh, les gens qui te promettent euh, des choses gratuites et après qui te harcèlent de mails et qui te peu culpabiliser si tu n'achètes pas leur programme, qui te font sentir, mais en fait, tu n'es pas une gagnante. En fait, tu ne veux pas vraiment réussir si tu n'achètes pas mon truc à 999,99 euh, 99 centimes d'euros. Euh, donc, il y a... C'est un peu cette idée de... Tu vois, avant, euh, on sonnait chez toi pour te vendre des encyclopédies. Maintenant, plus personne sonne chez toi, mais on, on te harcèle d'emails. Oui. <rire> Ce sont un peu les mêmes techniques de vendeurs, de porte-à-porte, -porte, euh, qui te vendent un peu n'importe quoi. Oui. Donc, d'être présent sur le net, c'est bien. De vendre des choses en ligne, c'est bien. Euh, mais l'art la, et la manière de le faire, pour l'instant, moi, je regarde beaucoup. J'essaye un peu des choses... Mais je suis pas très à l'aise avec tout ce qui se fait. Il y a pour moi un manque de, de déontologie derrière tout ça.
0: Je sais pas ce que tu en penses toi. Moi, euh, disons que j'ai juste commencé là avec la proposition d'un espace membre et je me sens à l'aise de le faire. Euh, dans la mesure où j'ai des conversations avec les gens et je sens qu'il y a un élan... échange qui se passe. c'est pas juste, euh, bah, je vous propose un grid grat gratuit, après je le fais, je vous propose un grid gratuit et dans ce cas-là, vous êtes inscrit à ma newsletter. Après, ma newsletter, euh, bah, je l'envoie une fois, deux fois par mois, mais il y a un petit guide avec la lune et je ne force personne à, à acheter. Mais par contre, je me sens à l'aise si jamais voilà, il y a un échange, si jamais je sens surtout que je peux apporter quelque chose euh, à la personne euh, qui va acheter mes produits. Après voilà, c'est juste euh, c'est les, les tout premiers balbutiements, mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu euh, euh, pas très subtil parfois. Bah tiens, euh, je, je donne mon adresse mail et ensuite il ah, y a la formation comme tu le dis à 999 euros pour euh, pour devenir euh, praticien pour euh, pour s'élever. Enfin c'est ça, je me sens vraiment pas à l'aise avec ça. Mais à partir du moment où il y a un échange, où je sens que je peux apporter quelque chose, ça me va mieux. Après, je, je donne aussi des séances d'hypnose par Skype. Et au départ, j'étais un petit peu sceptique, mais là, enfin, tu vois, je vois les mains bouger, je vois vraiment les des phénomènes idéomoteurs, et je sais que ça marche. Je vois, enfin, des personnes se libèrent, je, je sens que ça fait du bien, et donc. Euh, tu vois, il y a cette possibilité-là aussi. Bah, petit à petit, les gens, je leur parle par mail, ils apprennent à me connaître, ils ont plus confiance et je peux leur proposer une séance d'hypnose chez eux, dans leur confort, que je fais payer bah, au prix du tarif en présentiel. Donc, c'est pareil. Là encore, on se retrouve, euh, oui, il y a, y a des, des progrès qui sont possibles avec Internet, avec les réseaux sociaux. Après, il faut pas faire n'importe quoi, il faut utiliser ça avec euh, parcimonie aussi. Hein.
1: Et toi, tu as la sensation de t'y retrouver C'est-à-dire, le temps que tu passes à faire tes newsletters, à porter du contenu aux gens,
0: par rapport à ce que tu reçois, en tout cas financièrement euh, Financièrement, <rire> non, je pense pas, parce que je, je gagne pas d'argent sur ça. Mais par contre, euh, ça m'a fait énormément de bien euh, pour ma confiance en moi et aussi pour euh, développer cette activité-là. Je viens juste de me lancer officiellement en en septembre, donc là je me sens légitime de le faire et il euh, et y a du contenu que je récupère après dans dans, dans ces formations là et donc euh, c'est assez difficile bah, déjà d'une part d'évaluer sa valeur et ensuite après euh, ben voilà qu'est-ce que les gens sont prêts à payer, qu'est-ce que je vaux, c'est des questions assez compliquées. Pour l'instant, je pense qu'il faut que j'amorce un petit peu la pompe pour euh, retrouver euh, cet équilibre financier. Mais euh, ça me fait tellement de bien aussi que bon, je me vois pas arrêter non plus. Euh. Ouais, c'est vrai. C'est
1: vraiment une question d'équilibre, comme tu dis, et qui est propre à chacun, selon son parcours, selon son écosystème du moment, hein, qui mmh. nous soutient dans la famille, quelles sont nos conditions de vie, où est-ce qu'on habite, quelles sont euh, euh, nos dépenses, nos besoins en fonction du moment, notre disponibilité aussi. Hein. Donc C'est un, un équilibre à trouver. Euh, en tout cas, ce que j'ai constaté euh, pour les gens qui m'entourent, qui sont dans le domaine du développement personnel, parfois il y a cette sensation euh, où on fait un maximum de choses, on donne beaucoup. Et au début, bah, on est juste porté par la méthode, donc ça nous fait du bien. Mais à un moment, ce qu'on reçoit en retour, euh, en termes de financiers notamment parce que c'est concret hein euh, mais c'est pas suffisant il mmh. y a quelque chose on donne beaucoup mais 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 le retour financier alors le le retour le, le fait de se sentir utile d'aider etc ça peut énormément euh, enrichir hein mmh. mais on le fait parce que c'est une activité on va dire professionnel et qu'on veut passer à professionnaliser cette activité. Il y a quelque chose, euh, il y a un espace où il y a un, un élan, je donne et je reçois parce que je sers et ça fait du bien et ça marche et donc je me sens légitime, donc il y a un, un, de l'enthousiasme, une phase d'élan. Et après, il y a une phase un petit peu de plateau et même parfois une, une phase, ben d'ailleurs, c'est des phases du cycle d'Hudson hein, qui sont normales, hein, mais, mais il y a une phase un peu d'essoufflement parfois et de, de remise en question. Et mmh. c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui est normal. D'accord. Après, tu as un peu des plateaux, des hauts débats, des puis après, tu as des doutes, mmh. euh, puis après, tu, tu hibernes un peu, puis après, tu recommences avec des nouvelles idées. Ce sont des cycles. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément préparé à ça dans les formations de, des banques personnelles, à se lancer comme activité professionnelle et à passer par ces cycles. En fait d'élan, de, ouais. de doute, de recul, de, de recommencement, mais qui sont normales et, et c'est important de ne pas perdre confiance en soi dans ces moments où ce qu'on donne, ce n'est pas forcément équilibré avec ce qu'on reçoit. C'est normal, c'est une roue en fait.
0: D'accord. Et du coup, tes conseils à toi, c'est d'accepter cela, parce que pour l'instant, moi, je me sens un petit peu pousser, ça va, mais j'ai peur bah, justement de ce moment où il bah, n'y a pas le financier qui commence derrière. Donc, c'est quoi tes conseils C'est d'accepter ça et puis de continuer malgré tout Ou de se poser des questions
1: Je pense vraiment, comme on le disait, ça dépend de chaque personne, c'est-à-dire euh, bah, si tu fais ça en plus d'un boulot, si tu as ton conjoint qui te soutient et que tu fais ça, euh, je sais pas... Euh pour se divertir, quoi pour te sentir euh, un peu comme, euh, je sais pas moi, tu serais avec euh, dans une association bénévole, t'as envie de donner du sens. Parce que ça dépend de chaque personne. Si tu es célibataire avec trois enfants en basales et que tu as besoin d'acheter des couches, euh, oui, <rire> pas le même, euh, on va dire. Donc, ça dépend mm -hmm. de chaque parcours de vie. Si tu es à la retraite et que tu fais ça pour t'occuper, pour te sentir… Mm -hmm. Ce pas du tout les mêmes réponses pour les mêmes situations. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit être soulevé parce que ça peut être anxiogène et on peut se sentir dévalorisé si on n'a pas tous les retours qu'on aimerait quand on met des efforts à, à communiquer, à lancer, à lancer des projets. Euh, et puis, il y a aussi cette idée que quand on, quand on entre dans le développement personnel, moi, j'ai je, 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 commencé par la porte de la sophrologie. Avant, ah oui. je passe au yoga, à l'hypnose, à la méditation, au coaching. Et euh, au début, j'étais très axée sur une méthode et puis, oui. suite bah, j'ai fait une collection de méthodes et puis le coaching c'est vraiment une... Oui. encore une vision au dessus en fait au delà de la méthode tu vois la complexité de la personne de son parcours, de son écosystème euh, et donc moi j'ai eu un moment euh, en me formant comme ça au fur et à mesure euh, ça va peut-être te parler parler aussi à d'autres euh, cette sensation qu'au début tu sais très bien parce que tu découvres une méthode et puis, oui. tu enrichis ta pratique de plusieurs autres méthodes et même de coaching avec cette vision un peu euh, holistique, globale, euh, des problématiques, il y a un moment où tu sais moins. Oui. C'est-à-dire qu'un moment où bah, tu sais exactement quelle technique respiratoire pour évacuer le stress avec la souffrance, mais en yoga, tu peux leur faire autre chose, en hypnose aussi, en mmh. méditation aussi. Et avec le coaching, tu t'aperçois qu'elle n'a pas forcément besoin d'une technique, mais qu'elle a plus besoin de régler ses problèmes avec son boss. <rire> et donc, il y a un moment, pour communiquer aussi sur ce que tu apportes, ça devient plus complexe. Oui. Plus t'ailles en expérience, plus ta
0: communication, la rendre simple, c'est complexe. Mmh, D'accord. Du ouais. coup, c'est vrai que c'est un apprentissage de tous les jours au final et puis bah, de rester dans la voie de l'apprentissage. Et moi, je pense qu'à partir du moment où on s'amuse aussi à... À apprendre, à rester curieux de l'autre, des différentes techniques, c'est c'est du gagnant-gagnant. Exactement, c'est ça. Et c'est cette idée. Euh,
1: bah, au début, tu dis bah voilà, je vais vous proposer trois exercices anti-stress. Et à un moment, tu dis ok bah peut-être que ça suffit pas. Donc euh, bah qu'est-ce que tu vas proposer? Bah t'aimerais expliquer, mais en même temps sur internet, c'est des vidéos d'une de, minute, de trois minutes. Donc expliquer la complexité simplement. Et tu pas envie de devenir euh, inaccessible et rentrer dans des, dans des débats. Et tu pas envie de prendre les gens pour des idiots non plus. Mm. Ça aussi, dans, dans, dans ces différentes formations et, et compréhension des formations, plus tu vas en profondeur aussi dans ta pratique, euh, plus ça semble, en fait, complexe de simplifier un message. Et mm. euh, parfois, les gens me disent « Oh, euh, est-ce que si vous, je viens vous voir en trois séances d'hypnose, euh, je réduirais mes compulsions alimentaires que j'ai depuis 15 ans mm. ?» Et là, mais je peux pas vous dire oui, j'aimerais. Parfois, ça arrive, mais mm. ça dépend tellement de plein de choses. Mm. Quand te es disent est-ce que, est que euh, j'ai un problème d'anxiété, est-ce que c'est l'hypnose ou le coaching qu'il me faut mm. c'est pas une méthode pour une personne ou pour un problème euh, mm. bien plus complexe et parfois c'est que la relation qui fait mm. plus qu'une méthode au-delà d'une méthode. Euh, donc ce, sont des, ce sont des choses que les thérapeutes aussi se, se posent comme questions. Est-ce oui. que je communique sur ma méthode Est-ce que je communique sur les résultats Est-ce que je communique sur la relation, qui est mm. difficile à, à, à saisir hein, par écrit ou en vidéo? Donc en tout cas, euh, ces idées, il y, y a aussi cette idée, enfin le, le dernier point, c'est cette idée d'être, ben, est-ce que je suis expert en un domaine ou est-ce que je me montre pluridisciplinaire mm. Souvent, euh, par exemple là, je vais me faire opérer de la myopie la semaine prochaine. Ben, je préfère avoir un spécialiste qui fait que ça. Mais quand tu travailles, donc pour la médecine, t'as plutôt envie de faire un spécialiste qui fait que l'opération de la myopie, tu vois. Oui. En même temps, euh, et donc je comprends que pour les personnes, ça peut les rassurer d'aller voir une hypnothérapeute qui fait que les problèmes de poids ou une sophrologue qui fait que les femmes enceintes. Mais en même temps, en tant que thérapeute, tu es curieuse. Oui. passionnée et donc parfois de faire qu'une seule chose ben, ça te... en tout cas moi ça, a... ça me semble étriqué j'ai pas mmh. envie de faire un truc et en même temps pour être rassurante visible auprès d'une cible tu as besoin souvent de communiquer sur une chose et donc là aussi il y a une complexité je ne sais pas si toi tu as pu percevoir ça dans comment tu te définis comment tu communiques sur ce que tu
0: moi, ça résonne surtout par rapport à l'hypnose, par exemple, si quelqu'un vient me voir, euh, j'ai envie d'arrêter de fumer et qui me demande aussi euh, bah, combien il faut de séances. Bah, c'est pareil, je sais pas, parce que si ça se trouve, l'envie d'arrêter de fumer, bah, elle est là, il y aura juste besoin de quelques petits trucs pour apprendre à se relaxer, puis euh, à, à zapper la cigarette quand l'envie vient. Mais si ça se trouve, c'est quelque chose de tellement plus profond, qui remonte à l'enfance, qui, qui vient couvrir certains besoins, et euh, ça va prendre beaucoup beaucoup de séances pour régler ça et là ça peut être de l'hypnose ça peut être aussi du coaching de la pnl et c'est vrai que pour moi se spécialiser c'est c'est compliqué et j'ai pas forcément envie de le faire parce que je trouve que c'est un petit peu réducteur. Et même, tu vois, par, par rapport à la médecine, l'opération de myopie, ok, je peux comprendre qu'on veuille un spécialiste, mais d'un autre côté, est-ce que l'opération, enfin, le, les canaux sanguins de tes yeux sont bien irrigués? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de diabète derrière? Est-ce qu'il n'y a pas de, tu vois, il y a, il y a aussi tout l'être à prendre dans, dans sa, dans sa globalité et euh, c'est pour ça, moi, j'ai envie de, de me spécialiser j'utilise des outils je, je sais pratiquer l'hypnose le yoga la méditation mais après l'être humain est tellement complexe que j'ai pas envie de, de me spécialiser et puis c'est ce qui fait que j'aime faire ce que je fais aussi c'est qu'il y a tellement de choses à découvrir que bah, c'est comme ça que je m'éclate
1: et comment comment du coup tes clients te perçoivent en deux, trois mots, ils te perçoivent par la branche plutôt yoga, hypnose. Comment tu es perçue si tu restes, euh, on va dire, globale ton... euh,
0: C'est plutôt yoga. Après, euh, le yoga, mais il faut dire que à chaque fois une de mes séances de yoga, je les termine par une petite relaxation, méditation, où euh, bah, j'utilise des techniques d'induction d'hypnose. Donc, j'essaye de faire quelque chose d'assez global. Mais pour l'instant, mon site web, c'est clairviyoga. Donc, c'est vraiment la, la branche yoga à petit ça changera peut-être mais euh, après je pense que c'est la nature aux miennes de catégoriser d'étiqueter aussi donc c'est il faut jouer avec ça exactement
1: et c'est pas évident toujours
0: euh, moi je me suis dit du coup avec avec euh,
1: bah, ces, ces six points hein, cette complexité ce... est ce que je, je, me, je, je me connecte à fond ou pas est ce que je me mets en avant ou pas est ce que je me spécialise ou pas est-ce que quelle est ma valeur quel, quel est le prix de ce que je ce que j'apporte aux personnes Après toutes ces questions, euh, moi j'en reviens un peu au basique, c'est-à-dire euh, bah justement euh, prendre l'avis des autres, euh, partager ces questionnements, euh, et puis aussi euh, bah, faire des vraies rencontres, c'est-à-dire euh, bah, pour savoir. Euh, le vieux truc où euh, dans ma rue, j'ai vu qu'il y avait un prof de yoga, bah, allez le voir, tu vois. Euh, oui. Revenir au réseau un peu de base, comment on faisait avant, quoi. Mm. <rire> Quand on sait plus c'est compliqué, comment on faisait avant bah, On se parlait, <rire> on s'appelait. Euh, euh, donc, euh, revenir au, au, aux vraies rencontres, aux gens que tu connais, à demander des conseils, euh, parce que tu t'enrichis aussi énormément de personnes qui sont euh, dans le doute, dans le questionnement. Euh, et le fait de partager ces questionnements tu te sens moins seul ça t'apporte de l'énergie et, et de cette énergie vient d'autres idées d'autres envies d'autres euh, c'est euh, oui. un peu ça le conseil c'est de ne pas trop rester euh, isolé et de se reconnecter à une, une, des amis une collecti une collecti un collectif en fait de gens qui partagent les mêmes problématiques les mêmes défis d'accord
0: ben merci beaucoup Delphine pour tous ces conseils, tu aurais quelque chose à, à rajouter peut-être pour terminer ou euh, tu voudrais te finir sur cette note J'aimerais que les gens partagent ce qu'ils en pensent, ah, euh,
1: qu'ils échangent, qu sont, où est-ce qu'ils en sont dans ces questionnements,
0: ça, ça m'intéresse vraiment et
1: peut-être que je peux apporter une aide justement. Donc... Mmh. Moi ben
0: aussi, ça, ça m'intéresse beaucoup d'échanger à ce sujet. Du coup, euh, bah sur, euh, sur les notes du podcast, on mettra tout ça, un petit appel à commentaire et puis, euh, puis la discussion sera lancée comme ça. Ok, merci beaucoup à toi. Mm. Merci Delphine, au revoir. Au revoir. Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clerviyoga.com, K-L-E-R-V-I-Y-O-G-A.com tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du connet des Pyrénées Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose les ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site carviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Clairvii Yoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets. Je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bi mensuel. Merci et à bientôt.